0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung, seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Meine und nerds mein Name ist Nathan Will Mo, der wolfpack for Life und es geht hier jetzt weiter mit dem dritten Part von Guys Review of the Week. So sieht's aus. Ihr seid im Four Life Wrestling Podcast, wie immer eigentlich war. Und dann würde ich sagen, starten wir doch. Also lasst uns loslegen. Weihnachten ist vorbei, meine Resting Girls und Resting Nerds, und es wird Zeit, dass hier wieder mal eine Podcast-Folge an den Start geht. Ich kann bei sagen, kommt ein bisschen später. Ne? Mache ich jetzt Doppelfolge, also Doppelfolge. Jetzt in dem Fall hier natürlich über SmackDown, der ja, 2-5-Division und nicht über NXT UK, wie es ja normalerweise tue. Denn das ist nämlich ein Rückblick auf das Jahr 2021. Das wird in der nächsten Woche genauso sein. Ja, da habe ich ja alles eigentlich zu gesagt. Ne? Ich habe ja Anfang des Jahres gestartet mit dem Podcast. Also von daher werde ich das nicht nochmal thematisieren. Die besten Matches des Jahres 2021. Ich glaube, so war die Und genau das ist auch der Grund, mein Lieben, warum es diese Woche und dann wohl auch in der nächsten Woche keinen zweiten Part von Guys Review geben wird, wo ich über die National Wrestling Alliance und über Impact Wrestling spreche, denn auch da ist das nämlich der Fall. ne Die besten Matches 2021, so ein... Ja, generell so ein Recap of Paper-Views und alles was. Ne? Das habe ich ja alles hier schon gemacht. ne. Und ja, in diesem Sinne wäre das ja alles ein bisschen doppelt gemoppelt. Ne? Dann braucht man sich jetzt auch nicht in dem Fall zumindest doppelt anhören, weil man kennt das ja dann eben schon. ne. Von daher werde ich dazu dann auch nichts machen. Bei der NWA bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da denn vielleicht schon mal irgendwie eine Special-Folge geben wird oder was. Ich glaube da, aber ich denke, da würde dann auch ja, so eine Special Power Search Ausgabe geben, so nennen sie das ja dann immer ganz gerne, wenn die Tapings vorbei sind. Haben sie natürlich gut, gut gemacht, sodass das natürlich ja, kurz vor Weihnachten stattfand ne, und sie das damit verbinden könnten. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt natürlich einen schönen Weihnachtsfest gehabt, ganz klar. Ähm, ja, wart schön bei euren Liebsten, ihr wisst, konntet schön feiern, ne? ganz wichtig. Weihnachten ist ja nicht umsonst das Fest der Familie. Oder, oder das sagt man ja nicht umsonst. Ne? Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, geht es eben weiter mit dem dritten Part jetzt hier. Ne? Guys Reveal, ich hoffe, ihr freut euch. Ich auch. Ich habe richtig Bock. Ich will es allerdings in Musik auch von vorne sagen, wie lange das geht bei NXT UK. Wie gesagt, werde ich jetzt nicht thematisieren. Dann werden wir dann erst im nächsten Jahr wieder drauf eingehen. Ne? Ja, aber worauf ich natürlich eingehen werde, ist natürlich wie immer die 2 five division Ja, praktisch das zweite Roster von NXT, habe ich ja auch schon diverse Male gesagt mittlerweile, ne? Und eben auf SmackDown. Und ich fange mal bei, oder mit, der 2-5 division an. Da gab es natürlich wieder ein Debüt, ja, also die knallen da wirklich die Talente raus, das ist unfassbar. Das ist aber erst im zweiten Match gewesen. Und zum ersten Match muss ich auch noch kurz was sagen. Das war nämlich die gute Ivy Nile gewesen, die konnte doch wieder mit ihrem Dragon Sleeper. Ja, und ihre Gegnerin, die gute die gute Fallon Henley gewesen, die ehemalige Tasha Price von AEW, beziehungsweise hat sie ja da lediglich Matches bei AEW Dark und Dark Elevation bestritten, habe ich ja auch schon kurz erzählt, ne? Beim letzten Mal, dass sie gerade mal vor einer, ja, vor anderthalb Wochen oder was verpflichtet wurde, und zwei Tage später schon debütieren durfte in der 2-5 Division, da aber verloren hat, jetzt, jetzt ebenso verloren hat gegen, gegen, äh, ja, gegen die gute Ivy Nile, ja, aber, ja, ich wüsste ja nicht, hat die bei Ivy überhaupt gewinnen dürfen, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall hinterlässt die einen richtig guten Eindruck, wa? muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also finde ich schon nice. Und auch die Entrance, mir auch richtig zu gesagt, so ein bisschen country-mäßig oder country, -mäßig, country, -mäßig, country mäßig, so hat auch der, der Nigel mcginnis gesagt, ihr habt ja da a Little Country Girl, sieht aber jetzt nicht dementsprechend aus, ne? also ist jetzt nicht dementsprechend ihr kleidet wie zum Beispiel eine Mickey James, ja, aber doch ist geil, big mal gespannt, wann, wann sie denn zum ersten Mal Linda oder ob sie ja, der weibliche Manic Blade werden wird. Der hat ja, wie gesagt, 13 Matches, ihr habt alle verloren bisher, ja, ich weiß nicht, was das will. ne. Und bin gespannt, wo der Weg hingehen wird, oder hinführen wird, für die gute Felon Hamley. Ja, zweites Match war gewesen der gute ähm, Andre Chase, Andrew Chase, Andrew Chase, Andre Chase. Und seine Chase University, da waren auch ein paar Leute im Publikum gewesen und haben da richtig Stimmung gemacht. War ich sag jetzt mal für den Lehrer von NXT, den neuen Matt Striker sozusagen, ja, richtig geil, das hat mir richtig gut gefallen. Ey. Ich finde ihn ja auch ganz nice, ja. Ich weiß, das sind alle so eine, so eine vielleicht noch irgendwo klassischen Standard-Gimmicks von WWE und man, ja, man findet es einfach lächerlich, weil. Ja, weil man eben NXT noch in ganz anderer Erinnerung hat. Ne? Es ist zwar diese neue Ausrichtung. Aber ich persönlich muss sagen, ich feiere NXT 2.0. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ne? Und er gewann auch Andrew Chase gegen Damon Kemp Damon Camp hat mich erinnert, das ist nämlich der Debütant an Big E und an The Top Dog Jonah, wie er sich ja nun nennt, ne bei Impact Wrestling und New Japan Pro Wrestling wo er einen Kurzzeitvertrag unterschrieben hat, bei Impact Wrestling hat er jetzt auch bekannt eben. Hier Rede es natürlich vom guten Bronson Reed. Ne? Und der kommt aus Minneapolis, Minnesota, haben sie gesagt, ja, yo, Shelton und Brock kommen da auch her. Hat auch ein, hat auch eine ringer voll Erfahrung, ja. Das hat man aber auch gesehen, ja, vom ganzen Wrestling-Stil her, ja. Ja, doch, der konnte schon überzeugen, hat ein solide, möchten wir mal das so sagen, hatten solide Debüt, Gegeben, ja, aber hat dann gegen Andre oder Andrew, Andrew, Andrew Chase keine Chase, keine Chance gehabt. So ist das halt richtig. <lacht> ja Und dann waren wir eigentlich schon im dritten Match und da ist ja leider der nächste Edeljobber schon am Start. Auch den finde ich eigentlich ja nicht mal so schlecht. Siehe, Tian Shark könnte eventuell weiterhin existieren. Mit Boa diesmal als Anführer. Ne? Der gute Ru Feng, der traf nämlich auf Solo Sikoang, Natürlich hat er verloren, ne? Und ja, Solo Sigor ist also weiterhin weiterhin unbesiegt. Der Mann von der Insel Samoa, so sagen sie dann, glaube ich, ist der kleine Bruder von den Usos, nur mal so nebenbei, ne? Das ist äh, der gute Na Joseph Fatu, heißt er nämlich eigentlich. Und dementsprechend, ja, feiern sie, ihn nimmt auch ne, und rufen dennoch immer oh so, wenn er dann die Aktion zeigt oder hier seinen Running Butt Slam, so klassisch wie seine älteren Bruder, ja. Oder eben diesen Simone Splash zeigen oder er ihn zeigt. ne Ja, dann brüllen sie ihn immer. Uh, so. Also von daher. Ja, dann kommen wir zu SmackDown, würde ich sagen. Ne? Sind nur drei Matches gewesen. Ne? Also vier sind nicht. Vier sind nicht. Ja, ähm, Charlotte, Charlotte Flair machen wir das erste Match und die konnte ihren Titel wirklich verteidigen gegen Tony Storm. Ich habe zwischendurch gedacht, hab, na, verliert sie vielleicht ihren Titel, ja, das wäre natürlich geil, dass man sowas so was als krönenden Abschluss bringt. Vielleicht sehen wir das ja bei Day One so ein Rematch oder was irgendwie so nicht. Hat mir aber nicht wirklich zugesagt. Das war ja vielleicht für WWE-Verhältnisse ja nicht schlecht gewesen, ja. Aber die haben keine In-Ring-Chemie, wie man. Ja, so schön sagt. Ne? Also Tony Storm jedes Mal, so weiß ich nicht, so abrupt irgendwie ähm, die Aktion beendet. Ja, gerade wenn sie eben auf Charlotte losstürmt, dann stoppt das immer davor. Ja, und dann kam die Aktion natürlich noch, also ja, generell noch unglaubwürdiger rüber, als, als sie, als sie das sowieso schon kam. Und sie ist praktisch so ein Idealbeispiel für mich, ja, wo man wirklich merkt, ja, dass die eben eigentlich resterisch... Absolut gut oder absolut geil ist, ja, wirklich wahrscheinlich von den Frauen eine der besten überhaupt ist, aber sich so krass und äh, ja, so krass einschränken muss von ihren Aktionen, ne, so ja, limitiert sein muss, ne, weil sie sich den BWE-Stil anpassen muss. Jetzt sage ich schon, ja, ja, Ach, was dir auch wirklich schwer fällt, ne? das merkt man denn wirklich. Und da gab ja, es ein paar, möchte ich sagen, Unstimmigkeiten. Aber manche Aktionen, so ein Einroller und ein Backslide und was weiß ich alles, die haben ein Insect Travel und ach, diese ganzen Konteraktionen da kamen denn schon teilweise, ja so, so weiß ich nicht, woher so, ja, unglaubwürdig eben, ne. Genauso Jüdermann Schade, bei der war, ja, die hat sich ein bisschen anstecken lassen, ja. Die hat ja so, ja, ähm. Die hat ja den Moonsold von ihrem verlobten Andrade, nein, die sind nicht getrennt, El Idolo, hat sie in ihrem Repertoire aufgenommen, ne? wenn sie den Moonsold zeigt, von ganz oben ihre Gegnerin sich wegrollt und sie dann aber ja, sich natürlich abfedert und dann gleich hinterher noch einen zweiten Moonsold dann zeigt, ne? das macht ja Andrade genauso. Und der ging total daneben. ne Also der der traf nicht mal ansatzweise Tony Storm. Ja, weiß ich nicht, ob die da... Ähm, ja, dann hat es auch Tony Storm gepinnt. Das ist zum Beispiel so ein Ding gewesen, was so unglaubwürdig war. ja Sie war dann auch so viel für ein Buchtel von einer Sekunde verwirrt gewesen. Was mache ich jetzt? Äh, pinne ich sie? Oder äh, tue ich so, als wenn es mir weh hat, sage ich mal. Ja. Also mir hat es nicht wirklich gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde das geil. Dass es eben natürlich frische Paarungen gibt. Hab das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Weiß, also in dem Fall natürlich Charlotte Flair gegen Tony Storm oder eben Bianca Bayer gegen Dudrop. Oder auch Liv Morgan gegen Bian äh, Bianca Bayer gegen Becky Lynch zum Beispiel. Aber wie gesagt, mir hat das persönlich jetzt nicht zugesagt, das Match. Ich denke, das war auch noch nicht gewesen. Da wird es noch ein Match geben. Wahrscheinlich bei Day One. Mal gucken, wie das denn aussehen wird. Ja, vielleicht würde der ja besser werden. Ja, Wer denn? Wir haben sie einfach nur einen schlechten Dach gehabt, ne? Ja. Und dann, äh, würde ich sagen, komme ich mal zum nächsten Ding. Das war nämlich ein Segment und das war, aber das war dann auch wieder so. Ich will da auch gar nicht um die Das ist die vorletzte Smackdown-Gabe gewesen. Und wird hier natürlich, zumindest für dieses, Jahr ja, auch, die vor, auch der vorletzte dritte Part, so soll hier von Guys Review werden. Ja, ne? Nächste Woche kommt natürlich noch einer. Ähm, ne, Quatsch, der letzte Part, Mensch, was erzählt denn? Dann haben wir ja schon Neujahr, Samstag, und nee, dann ist es ja der letzte Part, Mensch. Eieieiei, ei, ei, ei. der letzte Part ist es hier, seht ihr. Ja, dann kommt es schon, genau, Samstag, genau, ist ja denn der erste, Das ist ja neuer Feiertag, und dann, richtig, Day One, ne, ist denn Pay-Per-View. Pay-Per-View-Time, ist natürlich richtig geil. Ja, ähm... Ja, war das denn eben mit diesem, ach, mit diesem Segment, ich weiß es auch nicht. Die haben sich da eingestimmt auf das Main-Event-Match, McIntyre und New Day, gegen die Usos und Riddick Moss, beziehungsweise Madcap Moss, ja. Ja, und haben dann wieder so, also ich mag, ich mag das einfach nicht, ja. Diese künstliche, rumige Lache, ja, jetzt fangen die auch noch so an, die ich werde wahnsinnig, also... Nicht nur, dass Banks das immer macht, die nicht zu sehen war ja und eben auch Baby das äh, zwischendurch gemacht hat, sondern äh, jetzt fangen die äh, Juton X Hamowitz und Kobe hinaus an, ja. Forderten dann praktisch auf, dass McIntyre mitmacht, der sich dann äh, ja, so ein bisschen zierte. Denn, oh, also ich finde sowas so, so schlecht einfach nur. Aber gut, ähm, sie müssen ihn ja überbringen als... Sieger des King-of-the-Ring-Tournaments. deshalb ist ja auch König Xavier Woods oder King Woods. Ne? Tritt aber trotzdem weiter in einem Tag, die man als New Day mit Kofi Kingston Versteht ja alles, ja? Und sie binden das ja auch immer so ein bisschen ein. So eine Art, ihr seid meine, meine Schergen, meine Hofdiener. Ich bin ja eigentlich war König hier bei Smackdown. Und wenn ich lache, so war das nämlich jetzt auch gewesen, dann habt ihr gefälligst mitzulachen, so eine Art, ja? Aber das ändert ja an der Tatsache nichts, dass ich persönlich sowas nicht feier, ja. Genauso wie da mit irgendwelchen Torten schmeißen oder mit Tomaten schmeißen, was dann ja natürlich ein Schnulli Schnullifax gewesen ist, ja. Ich persönlich bin von so einem Kinderkram kein Fan. Weil das muss jeder selbst wissen, ne. Meins war es nicht gewesen. Was ich aber in Süd fand, war das Gauntlet Match gewesen. 12 Days of Christmas Gauntlet Match. Da mussten sie sich ja irgendeinen Begriff einfallen lassen, ne. Ähm, ja, was irgendwie mit Weihnachten zu tun hat. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch da mal gleich an. Zwölf Mann, logischerweise, waren sie gewesen. Der gute Angel Gaza, beziehungsweise heißt er ja nur noch Angel, begann das Match und konnte relativ zügig mit dem Wing Clipper, wie nennt er den, den guten Mansur besiegen. Ja, dann kam Eric nach draußen der wiederum ähm, den guten Angel rauswer rauswerfen konnte, Dilsha Shanki den guten Eric, ne? und das war auch wieder so ein Ding, wo als Monster darstellt, so. Wie er dann auch oh, geguckt hat, so eine Art, oh mein Gott, jetzt kommst du etwa nach draußen her, ja? beziehungsweise stimmt er ja nicht, ja? das war Angel Gaza, gewesen, der hatte nämlich Eric rausgeworfen so ist richtig, ja, und schlussendlich hat er sich denn, ich sag mal, für Ivar doch hinlegen müssen, also der gute Dilsha weil Ivar dann der nächste, war der reinkam von den Viking Raiders, und dann warten mit dem Monster aus Indien, so wie er ja dann immer dargestellt wird, jetzt zuletzt schon wieder vorbei gewesen. Weiß ich auch nicht, was die sich damit denken. Ja, so an der irgendwie ich startet als Bodyguard mit Olivier zusammen. Wir mal Hand heißt er ja nun ja. Ich glaube, wird er überhaupt noch angekündigt bei Raw, Club nicht. nicht. Ähm ja, als Buddy dargestellt von Jin Mal, der war natürlich auch noch mit am Start, ja, dann zwischendurch, oder jetzt eigentlich so als Take Team unterwegs, und dann immer als Monster von SmackDown zumindest nur so ganz kurz mal dargestellt, ja, dann darf man mal die Hände auseinander machen, wie der Great Kali oder auch mal nach oben machen, und dann, ja, oh, einmal laut schreien, so klassisch Monster in der WWE, ja, nur um sich dann hinzulegen, ne, und äh, ja, nicht zu verlieren, logischerweise. ne Also weiß ich nicht, was das soll. Ne? Nun gut, das wird wahrscheinlich nur die WWE wissen. Sheamus kam dann drin und der hatte ordentlich Leute eliminiert. Ja. Der hatte nämlich danach Drew Gulek eliminiert. Und ebenso Cesaro und so folgt auch schon den guten Eiver. Der durfte also drei eliminieren. Und er wurde dann, der gute Seamus, von Ricochet, eliminiert. Weil Cesaro nämlich Rich Holland zurückhielt einzugreifen. Rich Holland ist ja der, ja, der, 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 der Protege, wie man das ja nennt, ne, vom guten Chemus. Ja, dann war ja nur noch Umberto, ne? Aber der und auch Ginder konnten sich nicht durchsetzen gegenüber dem guten Rico Schien, wobei man sagen muss, und da war doch wieder so ein Ding gewesen. Ginder hat nicht mal eine Aktion gezeigt, wurde eingerollt oder ja, ich glaube mal einroller oder. Inside Cradle oder was? Wie ist das? Ja. ja, Quatsch, Inside Cradle. Nee, war auf jeden Fall, ähm, ja, ein Einroller-Kruzifix-Cover irgendwie sowas was gewesen. Und das war denn auch schon gewesen. Also, wie der auch dargestellt wird, ja, gender ist wirklich ein Witz. Das muss man wirklich sagen. Also, egal ob bei Smackdown oder bei Raw, sie scheinen wohl leider keine Ideen für ihn zu haben. Und in dem Fall auch nicht für das Monster, die Shashanky. Ja. Nun, gut ja schlussendlich gewonnen hat der Letzte, der dann auch reinkam, ja mal die Nummer 12 gewesen, Sammy Zayn. Jo, das war dann auch äh, gut und unterhaltsam gewesen, Rico Schi und Zayn, das ging da gut hin und ja, Nakamura und sein, ja, auch Tanking-Partner, ähm, Anheizer, Roadie, wie man das unnenn Rick Books, war natürlich am Kommentatorenpult fieberten die ganze Zeit mit, ja, und Zayn gewandelt Ding und da haben wir also die neue Nummer 1 Herausforderung auf den Intercontinental-Titel. Von Nakamura bei Day One. Ich glaube, das war. Ja, das war ähm, Nummer 1 Herausfordermatch für Day One gewesen. Doch, genauso ist es. Ja, und dann gab es einen geilen Clip von Paul Heyman. Was war das denn bitte gewesen? Also, das war ja mal der Oberhammer. Wie er startet ist mit Lessner zuvor natürlich hier. ECW, wie er damals. Wo war denn das? Da? War ECW nee, war das nicht der andere... War das die NBA oder, oder was? Oder Eva mit South Wrestling. Da war er also ja der Manager von Wonderful Paul Oldorf und Stone Good Steve Austin gewesen in einem Stable. So mega nice. Aber also wirklich geiler Clip. Denn Heyman eröffnete nämlich Smackdown. Meine Güte, das habe ich nämlich vergessen. Ja, war ein bisschen niedergeschlagen, ne? Und doch, das hat er wieder überragend verkauft. Auch so diesen drei Tage war es. Keiner Braxton, saß ihm natürlich gegenüber, hat ihn natürlich interviewt, ja, so auch so eine kleine Rivalität, die ja nun schon seit der Romanzeit geht. Helmut ist dann rausgeworfen worden, weil Reigns äh, selber ja nicht mehr, Ich wusste, ist er ja die Advocate in dem Fall von Brock, Lesnar, oder ist er jetzt ähm, na, sein, ach man, es kommt wieder nicht auf den, auf den Begriff. also hier der, der Manager von ihm, halt mal, wie, wie, The Vice Man, so, The Vice Man, nennt er ihn, ja. Er blieb dabei und sagte, nein, er ist weiter auf der Seite von Roman Reigns, und er sagt dann, Heyman, er, er bereut es auch nicht, das gesagt zu haben, Roman wird das schon irgendwann einsehen, so eine Art, ne. Und doch, das war schon geil gewesen, wa? von Heyman, auch so, ich muss erstmal ein Schlückchen aus meinem Glas nehmen, weil ich, äh, weil ich gleich am Schluchzen bin und ich ja nicht glauben kann, dass Reigns mich ausgeworfen hat, so eine Art, ja. Denn das war nämlich in der letzten Woche der, der Fall gewesen, als er, als er ihnen einen Superman-Punch verpasste, ja. ah ja, geil. Also ich, diese ganze Fehler ist so nice. Ich feiere das, muss ich wirklich sagen. Er hat doch angedeutet, seine Karriere zu wenden. Paul Heyman, ja. Ähm, gucken wir mal, ne. Wie das dann wirklich denn so sein wird. Und er hat doch weiterhin gesagt, ja, nein, ähm, ja. Denn das hat er letzte Woche schon gesagt, ja, dass er Roman Reigns vor Lesnar beschützen muss. Oder ja, oder das gemacht hat die ganze Zeit oder wollte, ne, und nicht Lesnar vor Roman Reigns, so wie er das ja gedacht hatte, ne, war offensichtlich gewesen in der letzten Woche, dass er das natürlich sagt, ja, da, ja, da, dafür ist er, wie gesagt, aus dem ich möchte mal sagen, äh, aus der Bloodline vom Tribal Chief rausgeworfen worden. geile Pro, oder geiles Interview, gewesen, muss man echt sagen, war schon nice, ja, der Main Event, pff, war auch wieder so Standard, ne, McIntyre und New Day gewann gegen Moss und Usos und das war dann auch also wie gesagt, ich also das ist alles Geschmackssache ich, nur für meine Verhältnisse, also ich möchte sowas nicht sehen, aber jeder hat dann einen anderen Geschmack, ne jeder kann nicht feiern oder andere können es nicht feiern, wie bei mir in der Fall, ist, aber auch da sind wieder Aktionen gewesen, ja ich glaube, das war das war Teig gewesen, ja, also Keksteig, sozusagen ne? oder Waffelteig, der nun, nun flüssig ist logischerweise, ne? den man ja dann äh, logischerweise in das Waffeleisen reingießt oder daraus dann äh, diverse andere leckere Sachen machen kann, ja Pfannkuchen oder irgendwie so was Eierkuchen, Pancakes. ja, Die kippten dann da nicht nur den guten Madcap Moss, sondern auch den guten Baron Corbin beziehungsweise Happy Corbin, der ja auch mit am Ring war, Und diese boah, diese ganze Suppe da über den Schädel rüber. Den guten Headcap muss sogar zwei Korbens so ja, zweimal, ja. Und dann wird, äh, ja, dann war das auch gewesen, ne. Ging er in den Ring rein und, ja, hab's den clamo kick 1, 2, 3. Hat's immer dazu sagen, dann sind sie noch mit, mit den Weihnachtsbäumen, die Usos zuvor auf New Day los, ja, ja. und das war's dann eigentlich gewesen, ne, mein Lieben. Also, ja, und jetzt selbst auch von mir gewesen sein, kurz und knackig, ne. Habe ich ja gesagt, NXT UK okay, wird das wieder im neuen Jahr thematisiert, genau wie Impact und die NWA, ne, weil das ja alle so eine, so eine Recap sind, ne? so eine Rückblicke, ich denke auch in der nächsten Woche wird das bei NXT auch der Fall sein, ja. aber schauen wir mal, ob das wirklich so sein wird und in diesem Sinne soll das aber von mir, wie gesagt, gewesen sein. Ja, haut da rein, ne? bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Kickt natürlich gern vorbei bei YouTube, Twitch, natürlich auch gerne auf Insta, ne? in den sozialen Medien ist er, ja auch ist er ja auch vertreten, der For life Wrestling Podcast. Ne? Und ja, hört natürlich sehr gerne hier auch in die anderen Folgen rein, die ich gerade schon gemacht habe und natürlich ja, auch in die Folgen, die da kommen werden. Ne? Und wenn es natürlich gefallen hat, auch wichtig, liked natürlich mal hier den Kanal, egal wo ihr das auch abhört, ja, ob jetzt, äh, keine Ahnung, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, überall ist er ja nun registriert, ne, wäre natürlich nice, wenn ihr da ein Follow da lassen würde, wenn euch das gefällt, denn Support ist natürlich immer wichtig, ne, das wisst ihr ja, in diesem Sinne, ja, vielen Dank für das äh, bisher fleißige Abhören der podcast folgen. und ich verabschiede mich jetzt mal hier mit dem dritten Part, ein vierter Part zum Rampage kommt natürlich noch einmal. Mit dem Thema WWE sind wir ja zumindest hier im Podcast, wenn ne, was diese Review-Folgen betrifft, durch. Der nächste Woche Samstag ist er dann schon neuer und logischerweise fängt er da das Jahr 2022 an und da komme ich dann natürlich wieder zurück mit deren WWE-Podcast, mit den Review-Folgen. Mal gerne mal, wie gesagt, hier im dritten, Smackdown, NXT UK, UK nicht UK und die 2 5 und ja, Night Raw, im ersten Part bin von der nehme ich ja auch nicht mehr mit rein, denn die machen ja Pause über vier Monate. Ne? Kommt ja ohne mit dazu. Mensch. Also, wie ihr sagt, meine, meine Lieben, ne? aber ich werde mich auch nochmal natürlich an euch wenden, ganz klar auch in den Social Medias und so, aber ich sage schon mal, ne für die, die es denn, äh, ja, für die, die denn eventuell ähm, ja, nicht mitbekommen oder wie auch immer, wünsche ich euch natürlich ein guten Rutsch ins neue Jahr, ganz klar. Und danke für die bisherige Unterstützung. Das muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich sowas. Und ja, wie gesagt, ich bin raus. Wunderschön. Ja, wunderschön guten Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, ne? ja, genießt es, soweit es zumindest möglich ist. Ne? Und dann hören wir uns im Jahr 2022 wieder. Bleibt gesund ganz wichtig, ne? achtet auf eure Mitmenschen und in diesem Sinne, bin ich jetzt wirklich raus, Mann, 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 das hat aber lange gedauert, war? Also haut da rein, und lieber nicht vergessen, become kann